0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstentfalter, ich bin Kora Barneck und heute möchte ich über das innere Kind sprechen. Das innere Kind ist ja ein geflügeltes Wort oder das Kind in uns ist ein geflügeltes Wort für den Anteil geworden, ähm, der, der von früher geprägt ist und uns manchmal unbewusst beeinflusst. Ähm, die wunderbare Psychologin, Psychotherapeutin Stephanie Stahl hat ja dieses grandiose Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« geschrieben, ich habe es gelesen. Ich habe auch ihre anderen Bücher fast alle gelesen, eine wirklich grandiose Autorin, eine sehr, sehr kluge Frau. Und ich glaube, durch dieses Buch, spätestens durch dieses Buch, ist das so bekannt geworden, dass wir uns damit auseinandersetzen dürfen was der innere Kindanteil ist, also was der Teil ist in uns, der ja, vielleicht manchmal die Führung übernimmt und handelt, wie wir als Kinder handeln mussten, wollten oder durften, um bestimmte belastende Situationen zu ähm, überstehen. Weil bei diesem inneren Kind... Also Stefanie Stahl unterscheidet auch das Schattenkind und das Sonnenkind. Und das dürfen wir natürlich auch tun. Also unser inneres Kind ist natürlich nicht immer traurig und negativ ähm, belastet. Nur ich glaube, wenn wir über innere Kindarbeit sprechen, geht es hauptsächlich darum, dass wir den belastenden Anteil davon auflösen, uns bewusst machen und auch trösten. Also dass das unsere, unser Erwachseneranteil Anteil die Verantwortung und Führung übernimmt, anstatt dass das innere Kind das tut. Das Sonnenkind, das, der positive Teil davon, der ist äh, selbstverständlich gern gesehen. Ja? Also wenn wir manchmal als Erwachsene noch völlig überdreht und albern sind, in Pfützen hüpfen und irgendwie das Bedürfnis haben, auf, im Park auf der Wiese ein Rad zu schlagen, dann ist das etwas, was wir gerne wollen und wo wir uns lebendig fühlen. Also dieses innere, fröhliche, positive äh, Kind, dieser Anteil, den wir aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit mitgebracht haben, der uns glücklich macht. Ja, das sind auch so Erinnerungen wie der Duft von Weihnachtsplätzchen, bestimmte Musik, die uns in einen schönen Zustand versetzt, weil wir die schon als Kind mochten, Gerüche, Geschmäcker, bestimmte Gegenden, unsere Heimat, wenn wir bei uns, bei unseren Eltern nach Hause kommen und dort allein den Flur betreten, dieses Gefühl, das ist alles gern gesehen, das ist etwas, was uns positiv verstärkt und uns Kraft gibt, weil das sind tief verinnerlichte, positive Dinge. Ja, auch das, was wir an Positiven über uns denken, also ich sage jetzt mal die positiven Glaubenssätze, die, die uns nicht limitieren, sondern die, die uns beflügeln, sowas wie, also ich habe das zum Beispiel, ich kann alles lernen, ist so ein Satz, den habe ich von meiner Mutter übernommen und da bin ich auch unendlich dankbar dafür, dass sie ähm, mir beigebracht hat, dass wir eigentlich überhaupt keine Angst vor neuen Dingen haben Müssen, sondern alles, alles lernen können. Und ich habe das so tief verinnerlicht, dass ich tatsächlich einfach alles lerne, was ich zu lernen habe, also was ich brauche. Ne? Wenn irgendwo eine Herausforderung kommt und ich denke, oh, ich muss was Neues dafür lernen, dann mache ich das einfach. Ähm, und da habe ich gar keine Angst davor. Ja, Das ist also quasi so eine, dieses, dieser positive Kindanteil in uns ist, ist, ist ganz stärkend und ganz Nährend und ist ganz mutig und fröhlich und empfindet ganz viel Liebe für Dinge. ja Also auch äh, Sachen, die wir als Kind sehr, sehr gerne mochten, die mögen wir meistens auch als Erwachsene noch total gerne, die bleiben ganz wichtige Teile von uns, ja die erhalten wir. Also diesen Teil von uns wollen wir natürlich überhaupt nicht lösen, verändern oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil, den dürfen wir stärken. Weil das sind unsere Stärken ganz oft. Ja? Das sind die Dinge, die uns richtig leicht von der Hand gehen. Das, was wir schon als Kinder positiv verinnerlicht haben. Leider haben wir auch ähm, negative Dinge tief verinnerlicht. Ja? Und haben gelernt, bestimmte belastende Situationen durch ein bestimmtes Verhalten zu überstehen. Wir haben uns angewöhnt, Dinge irgendwie zu machen, um es auszuhalten, dass wir emotional überfordert waren. Solche Situationen passieren den allermeisten Kindern, ja, also, ja, ich würde zumindest behaupten, dass es so ist. Es gibt vielleicht manche Menschen, die das Glück haben, dass sie wirklich einen ganz entspannten Umgang mit ihrer Vergangenheit haben und da auch einen ganz schönen, positiven Anteil hauptsächlich haben, ja, und eben da auch eine schöne Resilienz und Widerstandsfähigkeit von ihren Eltern ähm, mitbekommen haben. Aber ich glaube, die allermeisten von uns oder sehr sehr viele von uns haben Teile in uns, die ja die Angst haben, die wütend sind, die traurig sind, die sich schuldig fühlen, die Kummer haben und die, wenn sie die Führung übernehmen, handeln wie Kinder. Also ja, uns dann nicht unbedingt einen Gefallen tun. Ja, das heißt, wenn wir als Erwachsene noch sehr, sehr wütend werden oder wenn wir dann in so vermeidende Handlungen gehen, wenn wir aus, Gesprächen ausweichen, wenn wir Beziehungen beenden, ohne darüber zu sprechen, wenn wir ja, eben sehr emotional werden, sehr wütend werden ähm, und sehr angstgesteuert agieren, dann sind das oft Dinge, die eben was aus der Vergangenheit hochholen, auslösen, uns erinnern und dann läuft das wie so ein Autopilot ab. Ja, die inneren Kindanteile sind letztendlich wie so Autopiloten, die tief verinnerlicht sind und gegen die wir im ersten Moment vielleicht nicht denken, nichts machen zu können, können wir aber. Also das innere Kind, ähm, dich mit dem zu beschäftigen, lohnt sich sehr, falls du es noch nicht gemacht hast, Beginne mal damit, dir bewusst zu machen, wann handelst du gar nicht erwachsen, also wann handelst du nicht ähm, ruhig und entspannt und ähm, vielleicht auch liebevoll, analytisch, rational, vielleicht auch einfach wohlwollend und wertschätzend dem anderen gegenüber. Also in der Regel kommen unsere Konflikte, inneren Kindkonflikte ja auch in Beziehungen mit anderen Menschen, also in Konflikten mit anderen Menschen raus sondern ähm, du bist eben emotional, negativ emotional, ziehst dich zurück, greifst an, ähm, wirst getriggert, fühlst dich bedroht. Ja. Solche Momente sind interessant anzuschauen. In dem Moment ist es nicht sinnvoll, wird es dir nicht gelingen, weil wenn du einmal in diesem Autopiloten drin bist, also wenn wir einmal nur noch Bedrohung zum Beispiel fühlen und Angst, dann ist es sehr, sehr schwer, da rauszugehen und zu sagen, oh, jetzt muss ich hier irgendwie mir das mal angucken. Doch auf jeden Fall im Nachgang. Also es macht großen Sinn, dir Konfliktsituationen, egal welche, du kannst dir einfach die letzte nehmen, die dir einfällt, anzuschauen und zu sagen, okay, wa was genau ist da passiert? Ja, und dann ist es wichtig zu trennen, was ist wirklich, wirklich passiert? Also was war wirklich heute hier Thema? Und was sind Dinge, die in, in mir passiert sind? Also, wo sind alte Gefühle ausgelöst worden, Ängste aus der Vergangenheit? Mein Partner hat zu mir was ganz Grandioses gesagt vor ein paar Tagen. Der hat gesagt, wenn man sich neu kennenlernt, hat man den Vorteil, dass man den Menschen nur so sieht, wie er jetzt ist, ohne die ganze Färbung der Vergangenheit. Das heißt, vielleicht ist der Außen, also die Außensicht, also wenn wir jetzt in einem innigen Kontakt sind und uns wirklich auseinandersetzen mit dem anderen, vielleicht ist diese Außensicht wahrer, also näher an dem gegenwärtigen Ich als die eigene Sicht auf uns. Was ich damit sagen will, wir selbst sind immer gefärbt durch all das, was wir schon erlebt haben. Das ist völlig normal. Das heißt, wenn du also eine Konfliktsituation dir anguckst, dann kannst du sagen, okay, hier ist, was passiert, das ist gar nicht wirklich an dem Tag passiert, sondern das hat nur eine Erinnerung in mir ausgelöst an früher, weil das ist mir nämlich so oft schon passiert. Und damals hieß das das und das. Ja, also da wirklich hingucken und rennen voneinander. Was ist jetzt? Was ist Vergangenheit? Auch da, einmal mehr, es ist ja bei meinem Podcast eigentlich in jeder Folge Thema, geht es um Bewusstwerdung. Es geht darum, dass du verstehst, wie du funktionierst. Und manchmal sind das einzelne Worte, also ich habe das tatsächlich, ich habe manchmal Worte und Formulierungen, wenn die jemand zu mir sagt, dann löst das in mir wie so eine Kettenreaktion aus, als wäre ich wieder vier, fünf Jahre alt, vielleicht auch acht und meine, mein Vater hat das zu mir gesagt oder meine Mutter hat das zu mir gesagt. Und das ist nur eine Formulierung, es ist nur ein Satz. Wenn die andere Person heute das mit anderen dasselbe mit anderen Worten gesagt hätte, wäre ich überhaupt nicht dahin katapultiert worden in die Vergangenheit. Es sind nur Worte. Und das ist so wichtig, da hinzuschauen und dir das bewusst zu machen. Weil dann kannst du verstehen, ah, es sind diese Worte. Das ist nicht die Situation. Also nicht die aktuelle Situation. Es lohnt sich auch zu schauen, was sind, welche Gefühle sind vielleicht viel zu stark für die Situation. Ja, also du hast irgendwie einen Konflikt, es geht um irgendeine Kleinigkeit und du reagierst total über. Du merkst auch selber im Nachgang, was ist denn da mit mir passiert? Wieso bin ich denn da so wütend geworden? Ja. Du bist so wütend geworden, weil das Ganze etwas getriggert hat, was du von früher kennst. Da sind irgendwelche Dinge ausgelöst worden, die du als Kind gelernt hast, dass da jetzt zum Beispiel Wut die beste Lösung ist, um da heil rauszukommen. Heute als erwachsene Person bist du nicht mehr in abhängigen Verhältnissen. Du bist nicht mehr von der Fürsorge und der Liebe deiner Eltern und der Versorgung deiner Eltern abhängig, sondern du bist erwachsen. Du kannst alles ganz alleine. Das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten zu reagieren. Du könntest zum Beispiel umdrehen, dich umdrehen und gehen. Du könntest ein Gespräch beenden. Du könntest einen Konflikt einfach beenden. Du kannst einfach den Raum verlassen. Du kannst auch den anderen bitten zu gehen. Solche Sachen hast du als Kind nicht zur Verfügung. Du kannst als Kind nicht einfach gehen. Und du kannst auch nicht deine Eltern bitten zu gehen. Und du kannst auch deine Eltern nicht bitten, bitte einfach jetzt mal ruhig zu sein. Du hast die Optionen nicht. Als Erwachsener hast du die. Du darfst entscheiden, ob du ein Gespräch führst, du musst es nicht führen. Du darfst deine Grenzen wahren, ganz anders. Du musst nicht schreien und du musst nicht laut werden und du musst auch nicht ähm, dich zurückziehen und nicht mehr, also dich, dich abgrenzen, ähm, also im Sinne von äh, nicht abgrenzen, abschotten. Ja, das musst du nicht tun als Erwachsener. Als Kind war es vielleicht deine einzige Option, bestimmte Situationen auszuhalten, weil die so belastend für dich waren, dass du dann gesagt hast, gut, dann sage ich jetzt lieber mal gar nichts. Und warte, bis der Sturm vorbeigerauscht ist. Als Erwachsener kannst du sagen, ich möchte das so nicht. Und je bewusster du dir machst, ah, da ist ein, mein inneres Kind zugange, das übernimmt jetzt gerade hier die Führung und glaubt, ich mache das für uns zwei ich lasse uns hier überleben. In dem Moment ähm, kannst du, wenn du dir das bewusst machst, kannst du es ein bisschen steuern. Ja, dann kannst du sagen, ah, das ist das innere Kind. Jetzt gucken wir mal zusammen, dass ich als Erwachsene das wieder mache. Solltest du äh, Eltern sein, dann hast du den Vorteil, dass du da wirklich dieses Erwachsenengefühl, dieses Elterngefühl kennst. Du weißt, ah, jetzt kann ich dir über, übernehme ich die Verantwortung und sag dem Kind, du musst das nicht machen. Es ist okay. Danke, dass du da bist, danke, dass du das jetzt versuchst. Ist nicht deine Aufgabe. Ich rate in Gesprächen ähm, auch immer dazu, in manchen Situationen das innere Kind vorher zu bitten, nicht am Gespräch teilzunehmen. Also zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen oder bei Bewerbungsgesprächen, bei Konfliktgesprächen, bei großen, schwierigen Beziehungsgesprächen, darfst du vorher dich mit deinem inneren Kind verbinden und sagen, hey, du musst das jetzt nicht machen. Das mache ich. Ich habe es im Griff. Ich mache das für uns beide. Ich hab die volle Verantwortung, ich bin erwachsen, danke, dass du da bist, danke, dass du bereit bist, mit deinem Holzschwert in den Kampf zu ziehen, musst du nicht tun, ähm, du darfst hier draußen sitzen bleiben und spielen, ich gehe da jetzt rein und nachher gehen wir zusammen Eis essen. Was jetzt vielleicht für dich ein bisschen absurd klingt, wenn du dich mit deinem inneren Kind noch nicht beschäftigt hast, das ist eigentlich der Weg, es ist ein Kindanteil, ein kindlicher Anteil in dir und den darfst du, so wie man mit einem Kind umgeht, um, also behandeln. Du darfst ihm sagen, ich verstehe dich, ich verstehe, dass du dich jetzt fürchterlich aufregst und ich verstehe auch, dass du Angst hast, brauchst du nicht zu haben, hier sind keine Monster. Hier, ich bin da und mach das für uns beide. Und das darfst du jedes Mal tun, wenn dein Kind hochkommt gleichzeitig gehört zur inneren Kindarbeit oder zu dem Auflösen dieser alten Gefühle, dieser alten Verhaltensmuster, der alten Gedanken auch dem inneren Kind ähm, den, den Trost und den Schutz zu geben, den es vielleicht nicht bekommen hat, als es klein war. Ja? Also es gab Situationen in deiner Kindheit, davon kannst du fast ausgehen, in denen du dich sehr ängstlich bedroht und allein gefühlt hast. Und da darfst du heute als der Erwachsene Teil von dir diesem Kind jetzt einfach diesen Trost und diesen Schutz noch geben. Ja, wenn es ganz schlimm war bei dir, also wenn du das Gefühl hast, boah, dein inneres Kind ist wirklich ganz schön traurig, ganz schön belastet und ähm, ganz, äh, ja, ganz, ja, ganz, ganz, ganz viel Raum ein, dann darfst du dem wirklich auch Du darfst die Erwachsenen die Führung übernehmen und es als Erwachsener dem Kind diese Kindheit zurückgeben. Ja, also du darfst dem in der Fantasie ein Spielzeug geben, du darfst ihm ein, ein, ein Tier an die Hand geben, ein Krafttier, einen Hund kaufen, einen Schutzpatron in irgendeiner Form. Du darfst dem einen Brief schreiben, ein Bild malen. Also geh in, diese, geh in die Verantwortung für diesen Kindanteil von dir. Der ist nämlich da. Wir sind alle, alle, wie wir hier rumlaufen, in erwachsenen Körpern, die allermeisten, nein, vielleicht wirklich alle, in uns ist immer noch das Kind. Ja, und dieser Kindanteil, der möchte in den Arm genommen werden und der möchte schaukeln und der möchte spielen und der möchte nicht in diese Schutzrolle, der möchte da nicht hin. Das heißt, wenn du es schaffst als Erwachsener, zu sagen, hey, du musst das auch nicht mehr tun, du bist in Sicherheit, ich mache das jetzt hier, ich kann nämlich alles entscheiden in meinem Leben und ich bin jetzt groß und hier tut uns keiner was, dann kannst du dieses Kind entlasten. Und wenn du das Kind entlastest, dann geht das spielen. Kein Scheiß, es geht wirklich spielen. Unbelastete Kinder spielen und sind fröhlich und ähm, nur die Belasteten glauben, sie tragen die Verantwortung für irgendwas und müssten in, eine, in, eine Schutz, in einen Schutz gehen. Genau, diese, dieses Thema ist riesig, ja, und was ich mit dieser Podcast-Folge letztendlich hauptsächlich bewirken will, ist, dass du zum einen für dich weißt, dass es diesen Anteil wahrscheinlich gibt, immer dann, wenn du irgendwie dich verhältst und im Nachhinein denkst, was war denn das von mir, das war jetzt aber irgendwie überreagiert, das war aber irgendwie merkwürdig, ich verstehe mich da selbst nicht dann sind das oft diese inneren Kindanteile und es ist ähm, sehr lohnenswert, da hinzuschauen. Ja, wenn, wenn du das Gefühl hast, oh, das ist eine beängstigende Nummer, also bei mir war das zum Beispiel so, dann bitte nimm, such dir professionelle Hilfe, also geh dann wirklich in, eine, in, einen, in einen therapeutischen Raum in irgendeiner Form und schau, dass du das nicht alleine machst, aber geh in Kontakt mit diesem inneren Kind und löst das auf. Wie fühlt sich das? Ja, reise da zurück. Wenn du dich traust kannst, oder du kannst es ja auch mal ausprobieren, wenn du merkst, okay, jetzt wird es irgendwie, da kommen jetzt Erinnerungen hoch, die tun mir gar nicht gut, dann such dir da ganz bewusst ähm, professionelle Hilfe. Und, und was ich auch möchte, ist, dass du eben, also dass du, dass du dich damit auseinandersetzt, weil es so ist, dass wir das fast alle haben. Ja, also ich würde, glaube ich, sogar sagen, wir haben das alle. Und es geht natürlich auch nie ganz weg. Nur je bewusster wir uns das machen, desto mehr Zeit haben wir, anders zu reagieren, weil du, du kannst dir diesen, diesen Anteil von dir wirklich wie so einen Autopiloten vorstellen und der geht total schnell. Ich meine, überleg mal, je nachdem wie alt du bist, fast dein ganzes Leben ist dieses Kind schon zugange, dieser Kindanteil ist in dir zugange. Ja, und hat ab einem gewissen, sehr jungen Alter die Führung übernommen, in bestimmten Krisensituationen, in bestimmten belastenden Situationen. Das heißt, das ist mega geübt, das kann es richtig, richtig gut. Und ähm, da das zu durchbrechen und zu sagen, du musst das jetzt nicht machen, du musst nicht deinen Autopiloten ab ablaufen lassen, sondern ich mache das jetzt hier erwachsen, dafür brauchst du Zeit, du brauchst so einen kleinen Moment, wo, wo dieses Kind vielleicht noch zögert und den musst du nutzen. Ne? Also zwischen Reiz, und Reaktion liegt der Raum, in dem wir letztendlich agieren. Und wenn ein Reiz auf dich einprasselt, irgendwas passiert und du reagierst sofort, unbewusst bewusst und unmittelbar, bist du in der Regel in diesem Autopilotenmodus. Und wenn du es schaffst, da eine kleine Lücke reinzukriegen, indem du dir diese ganzen Abläufe bewusst machst, dann kannst du tief durchatmen und sagen, ah, okay, jetzt will mein inneres Kind hier laut werden oder will jetzt äh, gehen, Rückzug ähm, und dann kannst du da agieren als Erwachsener und sagen, Moment mal, dieses Gespräch tut mir nicht gut. Ja, das würde ja schon erstmal reichen. Oder ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit. Oder ich glaube, ich muss mal kurz durchatmen. Oder ich muss mal kurz ein Fenster öffnen. Oder ich muss was wegräumen. Oder Also irgendeine Art, also eine Veränderung. Du kannst auch einfach deinen Körper verändern, deine Körperhaltung verändern. Du kannst irgendwie etwas tun, bewusst und das wird verhindern, dass da der Standard Autopilot abläuft. Weil wir dürfen ja auch mal ehrlich sein, wenn, wenn wir so überreagieren, wenn wir so Konflikte haben, die uns, wir fühlen uns zwar zwar vielleicht im Recht, aber wir haben trotzdem doof gehandelt, wir fühlen uns ja damit auch nicht gut im Nachhinein. Ja? Also da, dieses, dieser Autopilotenmodus, der schützt uns zwar vielleicht gegen irgendwelche Bedrohungen, also die wir als Kind so als Bedrohung bewertet hätten und vielleicht auch bewerten mussten. Nur wirklich nutzen tut er uns ja nicht. Also jeder, jeder von euch, der mal, einen, der einen Streit mit dem, mit, mit, der, mit der Partnerin hat, weiß, naja, es geht uns ja beiden nicht gut dadurch. Wir wollen ja eigentlich einen liebevollen, friedlichen, freundlichen Umgang miteinander. Ja, wir, wir, wir mögen ja diese Situation nicht. Ja. Und, ich finde es wichtig, dass wir dann auch die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, dann müssen wir eben was anders machen. Und wenn wir es nicht alleine schaffen, dann müssen wir uns damit beschäftigen, warum passieren diese Dinge, warum passiert mir immer das Gleiche, warum werde ich wütend? Also ich zum Beispiel war enorm wütend früher. Also ich habe es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich gesagt, ich bestehe aus Wut und aus Liebe zu meinen Kindern. Also ich hatte das Gefühl, es gibt wirklich nur noch diese zwei Gefühle. Ich habe meine Kinder beschützt und, und war wütend sonst, ja. Und das war natürlich eine alte Wut, das war keine frische Wut, das war, hatte mit der Gegenwart wenig zu tun. Und da setzt die innere Kindarbeit an, ja, zu sagen, okay, was ist hier Altes am Start? Was, was macht hier irgendwas, was wir gar nicht, äh, jetzt eigentlich gar nicht fühlen müssen? Und ich finde auch ähm, so das Alter, wenn wir, also wenn wir selber Eltern werden, also ich weiß jetzt nicht, ob du Eltern bist, aber wenn, das ist oft auch eine Zeit, wo wir dann anfangen zu reflektieren, ah, okay, das sind Dinge, die habe ich auch als Kind erlebt, anders gemacht, ah, jetzt fallen mir Dinge wieder ein. Das heißt, das ist ein gutes Alter, um auch spätestens diese Sachen anzugehen. Es ist auf jeden Fall jetzt der richtige Zeitpunkt, dich damit zu beschäftigen. Es gibt ja auch einen Grund, warum du das heute hörst. Das innere Kind generell und zusammenfassend ist für dich da, es schützt dich. Es tut etwas, ja um, ja, um dich überleben zu lassen. Es ist was Gutes. Ja. Und alle Strategien, die dieses Kind an den Tag legt, haben total gut funktioniert. Du bist ja noch da. Das darf man sich bewusst machen. Besonders, wenn es ein bisschen schlimmer war, was du da so vielleicht äh, mitgenommen hast aus deiner Kindheit. Ja. Und auch wenn du dir das gar nicht bewusst machst, total krasse Reaktionen werden dadurch ausgelöst. Bitte schau da mal hin, beschäftige dich damit und freunde dich ein bisschen damit an, dass es diesen Teil in dir gibt, also lass den Gedanken zu, das ist ja Schritt 1, ist ja eigentlich zuzulassen, dass es das gibt. Du musst das ja auch nicht das innere Kind nennen, du kannst es auch ähm, spontane Reaktionen, die du in der Kindheit gelernt hast, nennen. Ja, also es ist ähm, oder einen unbewussten Anteil von dir. Es ist egal, wie du es nennst. Also wenn du mit diesem Kind Begriff ein Thema hast, dann nenn es anders. Du kannst dem Ganzen auch einen Namen geben. Ähm, nur fang an, das dir bewusst zu machen, dass dieser Anteil in dir ist und dass der mal mehr, mal weniger für dich die Führung übernimmt, die Entscheidungen trifft. Und zwar ganz besonders in emotional belastenden Situationen. Und das möchtest du nicht, weil... Wir wollen ja ein bewusstes Leben führen. Wir wollen ein Leben führen, in dem wir verstehen, wie wir selbst gemacht sind. Und dieser Anteil, dieses, dieser innere Kindanteil ist enorm wichtig auf diesem Weg. Den zu verstehen, das ist ein Game Changer, weil du wirst plötzlich mit Konfliktsituationen, mit belastenden Situationen, mit beängstigenden Situationen ganz anders umgehen können und das ist ja oft ein großer Schlüssel auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung oder der ja, Bewusstwerdung bei, bei der Entwicklung unserer, unserer Lebensqualität zum Besseren. Ich wünsche dir, dass du eine, eine schöne Begeg dass du schöne Begegnungen mit deinem inneren Kind hast, dass du, dich mit diesem ganzen Thema anfängst auseinanderzusetzen, aber auch wohlzufühlen. Ich wiederhole nochmal, wenn du das Gefühl hast, da ist was Krasses, dann bitte nimm dir professionelle Hilfe an die Hand, nimm dir Unterstützung, ähm, löse diese Themen auf für dich. Auflösen bedeutet äh, hinschauen, äh, verstehen, bewusst machen, ändern können, also die Wahl bekommen, flexibel werden. Ja, das wünsche ich dir. Wenn du Gedanken dazu hast oder wenn du dir meine Unterstützung wünschst, dann melde dich bei mir gerne per E-Mail, per WhatsApp, per ähm, Message ähm, in den Social-Media-Kanälen. Du kannst unter meinen Postings schreiben, aber wie gesagt, schreib mich auch gerne privat, also direkt an, dann können wir über dein Thema besser sprechen, weil das ist ja oft schon auch sehr persönlich. Du musst es nicht als Kommentar unter die Postings schreiben, du darfst mich direkt kontaktieren. Ich freue mich darüber, ich freue mich über den Austausch, ich freue mich, wenn es dir gut geht wenn du und dein inneres Kind in einer friedlichen Koexistenz seid, beziehungsweise du als Erwachsene darauf achtest, dass es dem inneren Ta Kindanteil von dir richtig gut geht, und dass dir das ganz entspannt spielen geht. Ähm, hab eine wunderbare Woche, eine spielerisch schöne Woche. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bis ganz, ganz bald, deine Cora.